0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Ehemann hat festgestellt, dass seine Frau schwer hört. Jetzt will er ihr bei einem Test zeigen, dass er ein Hörgerät braucht. Er bittet sie, sich etwa zehn Meter entfernt hinzustellen. Da drehte er den Rücken zu und ruft eine Rechenaufgabe zu. Wie viel ist 3 mal 5? Die Antwort bleibt aus, wie erwartet. Er wiederholt die Rechenaufgabe bei 3 Meter Abstand, Schließlich steht sie dann schon ganz bei ihm und er fragt noch einmal, wie viel ist 3 mal 5? Sie antwortet, jetzt habe ich schon 3 mal 15 gesagt, aber du hörst ja nichts. Heute geht es darum, hellhörig zu sein für Gottes Wort, statt schwerhörig das zu machen, was man selber denkt und will. Der Predigtext steht im ersten Buch Same, im dritten Kapitel, Verse 1 bis 10. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrnwort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, daß Eli lag an seinem Ort, und seine Augen fingen an schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er beantwortete siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen." Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu ihr und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, daß der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, Rede, denn dein Knecht hört. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einige Worte und Verse erklären. Vers 1, die benannte Zeit ist die sogenannte Richterzeit. Darüber steht im letzten Vers des Richterbuches, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Richter waren Prophetenkönige, die das Volk Israel leiteten, nachdem Josua gestorben war und bevor Saul der erste König Israels wurde. Samuel ist der letzte Richter und markiert zugleich den Übergang zur Königszeit. Knabe? Samuel war etwa zwölf Jahre alt. Eli war so etwas wie der Hohepriester des Tempels. Aber der Tempel in Jerusalem war noch nicht gebaut. Sein Vorgänger, das Bundeszelt oder die Stiftshütte, stand zu der Zeit in dem Ort Silo. Das Wort selten heißt ursprünglich kostbar. Weil Gottes Wort so selten war, war es so wertvoll. Vers 2 Eli schlief nicht im Allerheiligsten, sondern wahrscheinlich in einem Zelt in der Nähe. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich Eli von Yahweh und seinem Wort distanziert hatte oder dass er sogar seine Pflicht vernachlässigte, in der Nähe der Bundeslade zu schlafen. Vers 3 Mit der Lampe Gottes ist die Menorah gemeint, der siebenarmige Leuchter des Tempels. Sie war noch nicht verloschen. Das kann eine Zeitangabe sein, kurz vor dem Morgengrauen, denn die Lampe wurde immer abends entzündet und morgens gelöscht. Es kann sich aber auch um eine Situationsangabe handeln, trotz der großen, nach geistlichen Verwahrlosung des Volkes Israel war der Glaube noch nicht völlig verschwunden. Die Gottesdienste und Opfer wurden noch gefeiert. Oder wie in einer ähnlichen Situation, ja, wie den Propheten Elia tröstet, ich will übrig lassen, siebentausend in Israel. Alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der er nicht geküsst hat. Im Gegensatz zu Eli schläft Samuel im Allerheiligsten, neben der Bundeslade. Das Wort Tempel bedeutet hier nicht das Zelt, das Gebäude, sondern nur das Allerheiligste, den innersten Raum im Zelt. Vers 10, die zweifache Anrede Samuel, Samuel drückt die Dringlichkeit aus, mit der Gott mit Samuel reden will. Der Name Samuel heißt Gott hört, denn Samuel war die Erhörung eines Gebetes seiner Mutter Hannah. Die war lange kinderlos und hatte am Heiligtum in Silo ein Gelübde abgelegt. Wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, dann wird sie ihn Gott weihen, also zum Priesterdienst an das Heiligtum senden. Und das tat sie auch, als Samuel etwa drei Jahre alt war. Seitdem ist er beim Priester Eli in der Lehre. Interessanterweise wird Samuel selber aber kein Priester, sondern Prophet und Richter. Jahwe ruft ihn, offenbar klang das so wie ein Mensch. Jedenfalls läuft Samuel eilfertig und gehorsam zu Eli. Und dann gehorchte auch dessen Auftrag, sich wieder hinzulegen. Später gehorcht er Eli auch dadurch, dass er Jahwe antwortet, was Eli ihm gesagt hatte, allerdings mit einer Einschränkung. Er sprach, wahrscheinlich aus Ehrfurcht, den Namen Jahwes nicht aus. Er sagte nicht, rede Herr, den dein Knecht hört, sondern nur Rede, den dein Knecht hört. Und dann verkündet ihm Javi eine erste Botschaft. Es ist eine Gerichtsankündigung für Eli und seine bösen Söhne. Viele Jahre lang wird Samuel dann Jahwes Botschaften an das Volk Israel weitergeben. Im Alten Testament wird einmal wieder von so, immer einmal wieder von so direkten Gottesbegegnungen und besonderen Beauftragungen geredet. Das hat sich im Neuen Testament grundsätzlich geändert, und zwar durch Jesus Christus. In der Bibel steht, Nachdem Gott vor Zeiten vielfach oder vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus ist das endgültige und abschließende Wort Gottes an die Menschen, und zwar an alle Menschen. Jesus ist und bringt die Botschaft, dass alle Menschen gerettet werden, wenn sie an Jesus Christus glauben. Rettung bedeutet, dass wir sündigen Menschen wieder Zugang zum Vater im Himmel haben, den wir uns durch unsere Sünden verbaut hatten. In der Bibel heißt es, durch Jesus Christus haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Jesus tat es für uns. Israel befand sich zur Zeit Samuels in einem geistlich verwahrlosen und bemitleidenswerten Zustand. Man könnte meinen, dass in so einer Lage das Volk oder der Priester den Herrn angerufen hätte. Aber es war genau andersrum. Es war der Herr, der Samuel rief. Genauso war es mit Jesus. Er tat den ersten und entscheidenden Schritt auf uns zu. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, steht in der Bibel. Jesus Christus hat uns den Zugang so zu wie ermöglicht durch seinen Tod am Kreuz. Und wie nutzen wir diesen Zugang, damit wir zum Vater kommen? Durch den Heiligen Geist, wie ich eben schon aus der Bibel zitiert habe. Im Römerbrief steht außerdem, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir feiern den heutigen Sonntag ex audi in freudiger Erwartung des Pfingstfestes. Wir feiern zu Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger von Jesus. Und die laden durch die Predigt von Petrus alle Menschen ein, zu Gott umzukehren, an Jesus Christus zu glauben und sich taufen zu lassen. Dann werden sie den Heiligen Geist empfangen. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so zusammenfassen. Ja, wie der Vater im Himmel ruft jeden Menschen, auch dich heute. Mach es wie Samuel. Erstens, bemerke seine Stimme. Zweitens, unterscheide seine Stimme. Und drittens, gehorche seiner Stimme. Zuerst, wir sollen Jawes Stimme bemerken. Wie geht das? Ich wiederhole gern, dass Gott ununterbrochen zu uns redet wie ein Wasserfall, nämlich durch die Bibel. Er redet so lange, bis wir die Bibel zuschlagen. Ich habe es in der Hand, ob ich Jahwe mit mir reden lasse oder nicht. Scheinbar stumm, wie damals oft, bleibt Jahwe nicht, denn er hat sich in Jesus Christus durch den Heiligen Geist anders gezeigt als durch die Schriften des Alten Testamentes. Er will sich allen Menschen so zeigen, wie er Samuel und anderen Propheten erschienen ist, durch sein lebendiges, lebensveränderndes Wort, eben durch das menschgewordene Wort Jesus Christus. Durch die Bibel erklingt die Stimme des lebendigen Wortes Gottes. Und wie bemerke ich sie? Durch Bibellesen. Weil das so wichtig ist, sage ich es so oft, kein Christ ohne Bibellesen. Was können wir von Samuel noch lernen in Bezug auf das Bemerken der Stimme Gottes? Ich nenne vier Dinge. Erstens, Samuel schlief neben der Bundeslade, also ganz in ihrer Nähe. Da drin in der Bundeslade, lagen unter anderem die zwei Steintafeln mit den zehn Geboten, dem in Stein gemeißelten Wort Gottes. So sollten wir die Bibel auf dem Nachttisch haben oder sie nach dem aufstehen oder und vor dem Schlafen gehen lesen. Keine Sorge, wenn ihr beim Bibellesen einschlaft, ist das eine sehr gute Medizin, denn dann gebt ihr Gottes Wort die Möglichkeit, in eurem Unterbewusstsein weiterzuwirken, so dass ihr vielleicht auch im Schlaf eine Botschaft von Gott bekommt. Zweitens. Samuel feierte täglich mit Eli die Gottesdienste und Opfer. So sollen wir täglich Andacht oder stille Zeit halten und selbstverständlich die Gottesdienste mit beicht und Abendmahl in allen Sonnenkirchen in Feiertagen besuchen. Da wird Gottes Wort erklärt in der Predigt. Und zwar Textstellen, die ich mir nicht selber heraussuche, sondern die vorgegeben sind. Es ist spannend zu erleben, wie mir gerade Predigten über Bibelstellen, die mir unbekannt oder nicht naheliegend sind, Antworten auf meine Fragen geben können. Im Gottesdienst kann man Jesus Christus körperlich erleben, im Heiligen Abendmahl. Da finden wir Freiheit durch die Beichte und wir finden Freude sowie Stärkung durch die anderen Christen im Gottesdienst. Eben die Gemeinschaft der Heiligen. Das leitet über zum dritten Sachverhalt. Samuel lernt nicht alleine Gottes Wort kennen. Sein Lehrer Eli unterrichtet ihn schon lange. So sind zuallererst die Eltern und Paten. Danach die Kirchgemeinde beauftragt, den Kindern und allen Menschen das Wort Gottes nahezubringen durch Vorlesen und Erzählen und das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes. Die Christenlehre, der Konfirmantenunterricht und der Kindergottesdienst zum Beispiel sind nur ergänzende Hilfestellungen zur grundlegenden Bibellehre durch die Eltern. Eltern sollen ihre geistliche Verantwortung nicht auf die Kirche abwälzen, sie bleibt bei ihnen. Und natürlich sollen sie ihre Kinder zu den Edis unserer Tage schicken, zu den Gemeindepädagogen und Pfarrern. Ja, wir sollen alle Elis werden für unsere Kinder und für andere Menschen in der Gemeinde. Und besonders als neue Christen sollen wir uns wie Samuel verhalten und Hilfe, Lehre und Korrektur von Christen, die erfahren sind wie Edi, erbitten und annehmen. Wir sollen bereit sein, Mentoren zu sein, geistliche Väter und Mütter. Und wir sollen bereit sein, uns Mentoren zu suchen und gerne Menti zu sein, also jemand, der sich von einem Mentor helfen lässt. Viertens, Yahweh ja, entschied, dass Samuel unter geistlich schwierigen Menschen aufwuchs und von einem nicht tadellosen Eli unterrichtet wurde. Am Tempel mit den Gottesdiensten wuchs Samuel heran und wurde zum großen Propheten und Richter. Wir sollen den kirchlichen Betrieb, die Landeskirche nicht verachten, auch wenn es dort Schwäche und Sünde gibt wie bei allen Menschen. Warum? Oft kam die Erweckung aus den großen Kirchen trotz deren schlechter geistlicher Gesamtsituation. Ich vermute, weil sie immerhin noch die gute biblische Struktur vorhalten wie einen guten Ackerboden, auf dem dann auch wieder gute Saat aufgehen kann. Denkt nur an den Alpha-Kurs, der kam aus der englischen Landeskirche. So brauchen und sollen landeskirchliche Christen nicht in die Freikirche abwandern, sondern sollen der gute Boden sein für erweckte Nachfolger, eben Elis für Samuele. Natürlich nur, solange die Lehrgrundlage ihrer Kirche biblisch ist. Das Volk Israel litt damals an geistlicher Unterernährung. Vielleicht ist es heute in der EKD nicht viel anders. Umso mehr Hoffnung dürfen wir haben, dass wir heute Gottes Handeln erleben dürfen, weil Gott damals wunderbar handelte, obwohl alles so trüb aussah. Ja, der Vater im Himmel ruft jeden Menschen, auch dich heute. Mach es wie Samuel, bemerke seine Stimme und unterscheide seine Stimme. Das ist der zweite Aspekt der Predigt. Im Predigtext haben Samuel und Eli dasselbe Problem, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Samuel kannte Gottes Stimme noch nicht, Edi nicht mehr. Seine allmähliche Erblindung kann ein Symbol für seine geistliche Blindheit sein, mit der er sein Leben immer mehr ohne Gott führte. Die Leute damals konnten es daran erkennen, dass er seinen eigenen Söhnen nicht Einhalt gebot und sie nicht bestrafte, obwohl sie sexuelle Verfehlungen begingen und sogar die Gläubigen beim Opfern bestahlen und somit auch Gott lästerten. Wir können uns fragen, bin ich wie Edi? Ich bin schon lange in der Kirche, aber meine Beziehung zu Jesus ist eigentlich immer schwächer geworden. Ich habe mal Bibel gelesen, aber jetzt kann ich mich kaum noch erinnern, was eigentlich genau zu Pfingsten geschah und wie in der Bibel darüber berichtet wird. Kleiner Test, kann ich die zehn Gebote noch auswendig? Dann ist der heutige Gottesdienst die große Chance, aus einem Edi zu einem Samuel zu werden. Genauso können wir uns fragen, bin ich vielleicht wie Samuel? Kenne ich Gottes Wort noch nicht? Vielleicht ist heute jemand hier, der noch nie in einem Gottesdienst war oder der erst seit kurzem etwas von Jesus weiß. Dann ist heute ebenso die große Chance, es wie Samuel zu machen und Gottes Wort kennenlernen zu wollen. Gott will, dass du ihn kennenlernst. In der Bibel steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie oft hat Gott dich schon gerufen? Hast du bereits geantwortet? Vielleicht ist es für dich heute das dritte Mal, dass du Gott rufen hörst. Spätestens dann ist es Zeit, Gott zuzuhören und sich ihm zur Verfügung zu stellen, wie Samuel. Wie hat Samuel nun Gottes Stimme von der Stimme Elis unterscheiden können? Indem er Eli um Rat fragte. Und indem er feststellte, dass das eintraf, was Gott gesagt hatte, das wird erst nach unserem Predigtext berichtet. Offenbar ähnelt der ja Havis Stimme einer menschlichen Stimme, sonst hätte sie Samuel ja nicht mit der Stimme Elis verwechselt. Gott redet mit uns so, wie wir es gut auffassen können. Wenn wir die Bibel lesen, nutzt Gott unsere Augen, um zu uns zu reden. Mehrere Sachverhalte haben Samuel geholfen, Gottes Stimme von einer menschlichen Stimme oder von seinen eigenen Gedanken zu unterscheiden. Ich nenne sechs Hilfestellungen. Erstens, Samuels Gehorsam. Samuel war ein gehorsamer, dienstbeflissener Junge. Das ist für alle Kinder und Jugendlichen ein großes Vorbild. Für uns Erwachsene übrigens ebenso. Samuel ist Eli-Gehorsam. Er kommt, wenn der vermeintlich ruft, und er legt sich wieder hin auf Elis Geheiß. Das führt beim dritten Mal dazu, dass er lernt, dass Jahwe ihn ruft, und beim vierten Mal redet er dann selber mit Jahwe. Das vierte Gebot lautet so: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohlgeht, du lange liebest auf Erden. Und Luther erklärt: Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben. Das vierte Gebot dient auch dazu, Gottesfurcht einzuüben. Das geschieht durch den Gehorsam gegenüber den Eltern. Wer zu Hause nicht lernt, dass er seinen Eltern gegenüber gehorsam sein muss, der weiß gar nicht, wie das geht, Gott gehorsam zu sein. Samuel war erst seinem Lehrer Eli gehorsam und in der Folge davon Gott. Wir Eltern merken, was für eine große Verantwortung auf uns liegt. Besonders die Väter als Häupter der Familie müssen die schwere Aufgabe schultern, der Bettkopf zu sein. Haupt der Familie zu sein ist eben kein Vorzug oder eine Belohnung, sondern ein schwerer Auftrag. Die zweite Hilfe für Samuel, um Gottes Stimme unterscheiden zu können, war Elis Demut. wir redete hier nicht mit Elis, sondern mit Samuel, nicht mit dem Meister, sondern mit dem Lehrling. Das musste Eli erst einmal verkraften. Als Eltern und Mentoren sollten wir so demütig sein wie Eli und den Kindern helfen, Yahwehs Stimme kennenzulernen. Es kann durchaus sein, dass sie uns später einmal im Glauben überflügeln und ja, es kann sein, dass Gott sich in einer besonderen Offenbarung gerade an Kinder wendet. Johannes der Täufer kann es da ebenso ein Vorbild der Demut sein. Er sagt über Jesus, er ist mitten unter euch getreten, den er nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Drittens, was kann mir noch helfen, ja, wir Stimme von anderen Stimmen zu unterscheiden? Natürlich eine profunde Bibelkenntnis. Das hier thematisierte Hören ist ein Impuls für uns, die Bibel laut zu lesen und laut vorzulesen. Das geht heutzutage mit Hörbibeln sehr gut, auch alleine. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir Jesus hören und dass wir zu Jesus gehören. Jesus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und an anderer Stelle, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, mein Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das gilt einerseits beim Bibellesen. Wenn ich eine Stelle nicht gleich verstehe, dann hilft es mir, wenn ich andere Bibelstellen kenne, die diese Bibelstelle erklären. Das gilt andererseits auch für besondere Eindrücke, die ich beim Beten oder im Schlaf haben kann. Bilder, die ich sehe oder Worte, die ich höre. Ich muss sie allesamt an der Bibel prüfen. Wenn sie der Bibel widersprechen, sind sie nicht von Gott. Eine vierte Hilfe für das Unterscheiden von Menschenwort und Gotteswort sind die Glaubensgeschwister. Sie kann und soll ich um Rat fragen, wenn ich mir bei einer Glaubensfrage nicht sicher bin. Fünftens bedeutet eine Hilfestellung, dass ich nicht nur lieb liebgewordene Bibelstellen lese oder Themen in der Bibelsuche, die ich gern habe. Auch dazu hilft die Perikopenordnung in unserer Kirche. Sie teilt die Predigtexte über einen Zeitraum von sechs Jahren auf und gibt vor, worüber der Pfarrer jeweils predigen soll. Dadurch ist gewährleistet, dass wirklich ein großer Querschnitt an biblischen Themen gepredigt wird. Und das ist für mich selber als Prediger eine Hilfe, denn dann steht am Beginn einer Predigt Gottes Wort, das ich auslegen soll nicht meine Gedanken, nach denen ich mir einen Bibeltext suche, den ich dann auslegen will. Da lege ich nämlich zum Teil meine eigenen Gedanken aus. Eine sechste Hilfe ist die Wiederholung bzw. Bestätigung von Gebetseindrücken oder von Bibelstellen. Dreimal ruft Jahwe den Samuel. Der evangelische Journalist und Buchautor Jürgen Wirth hat einige bekannte Lieder geschrieben, wie zum Beispiel »Wie ein Fest nach langer Trauer«. Er beschreibt in einem Buch, wie Gott durch einen und denselben Bibelfers, Psalm 121, Vers 3, dreimal zu ihm gesprochen hat. Es ging darum, ob er für den Vorsitz der Deutschen Evangelischen Allianz kandidieren sollte. Erstmal sprach Gott durch eine SMS zu ihm. Ein Freund hat ihm ausgerechnet Psalm 121,3 auf sein Handy gesimst. Dann erhielt er ein offizielles Schreiben mit genau diesem Vers. Und ein paar Wochen später, in einer Zeit des erneuten Zweifels, hörte Jürgen Wert während einer CD-Produktion über Kopfhörer wieder diesen Vers, obwohl eigentlich ein anderer Psalm vertont werden sollte. Und er hat sich wohl gefragt. Kann es sein, dass Gott mir David etwas sagen möchte? Jahwe, der Vater im Himmel, ruft jeden Menschen, auch dich heute. Mach es wie Samuel. Bemerke seine Stimme, unterscheide seine Stimme und gehorche seiner Stimme. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. Ich selber soll Gottes Stimme gehorchen. Auch Kindergläubige Eltern können sich nicht auf dem Glaubensleben ihrer Eltern ausruhen. Sie müssen lernen, in direkter Beziehung zu Jesus zu leben. Nur so wird man geistig wachsen und wie Samuel ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes werden. Wenn ich mir sicher bin, dass Gott mit mir redet, dann gibt es für mich nur noch eins zu tun. Hören, also horchen und gehorchen. Aus dem dreimaligen Hören des Wortes Gottes folgte, dass Samuel dem Worte Gottes gehorchte. Das macht Samuel dadurch deutlich, dass er sich Knecht oder Diener von Yahweh nennt. Er sagt ja, rede, denn dein Knecht hört. Ja, wie Jesus und der Heilige Geist sind Gott und Schöpfer, wir seine Geschöpfe. Deswegen hat er überhaupt das Recht, uns Befehle zu erteilen. Und aus demselben Grund geschieht unser Gespräch mit Gott nicht auf Augenhöhe, erst recht nicht von oben herab. Deswegen singen die Engel ja, Ehre sei Gott in der Höhe und nicht, Ehre sei Gott nebenan. Und aus demselben Grund singen wir beim Abendmahl, erhebet eure Herzen, wir erheben sie zum Herrn, nicht wir drehen uns im Kreis. Wer den einen Gott nicht als seinen Chef anerkennt, wird es wohl auch nicht hinbekommen, dessen Auftrag auszuführen. In Bezug auf unser ganzes Leben muss sich jeder Christ entscheiden, auf jeden Fall alle, die sich Christen nennen, will ich, dass es mir gut geht und wenn mir Gott dabei hilft, gerne, oder will ich machen, was Gott sagt und wenn daraus Gutes für mich folgt, wie zum Beispiel Psalm 23 sagt, nehme ich es dankbar an. Diese beiden Haltungen sind unvereinbar miteinander. Yahweh ja, redet jedenfalls deshalb mit Samuel und mit uns, weil er uns zu unserem eigenen Vorteil in Bewegung setzen will, dass wir machen, was er sagt. Ein Ausleger sagte, wenn der Mensch horcht, redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, dann handelt Gott. Samuel gehorchte Yahweh und wurde so zum Propheten. Für jeden Menschen hat Gott einen Auftrag und einen Plan fürs Leben. Deswegen wird unser Predigtext auch manchmal als Grundlage dafür genommen, die Berufung Gottes für die Menschen zu erklären. Wenn der Mensch Gott ungehorsam ist, auch wenn er sich Christ nennt, dann fährt er sein Lebensauto wie mit angezogener Handbremse. Aber wenn er seine Berufung erfragt und ihr gehorcht, dann nimmt sein Leben an Fahrt auf. Ich möchte hier nur einiges wenige zum Thema Berufung stichwortartig aufzählen. Alle Menschen sind zum Beispiel berufen zur Gottebenbildlichkeit, zur Ehe eines Mannes mit einer Frau, zur Nachfolge Jesu Christi, zum Nützen und Schützen der Schöpfung, da sind alle Berufe eingeschlossen, Beruf stammt ja von Berufung, und alle sind dazu ein, berufen, niemals die Gebote zu übertreten. Alle Christen sind darüber hinaus berufen, Gottes Gaben einzusetzen zum Nutzen aller, Licht der Welt, Salz der Erde und Segen zu sein und alle Jünger, äh, alle Völker zu Jüngern zu machen. Achtung, die Berufung in den geistlichen Dienst wie bei Samuel ist die Ausnahme. Wie beruft Gott? Alle Menschen beruft er durch die Schöpfung. Durch die Bibel, das Zeugnis der Christen und die Sendung der Kirche. Den einzelnen Christen beruft er über, darüber hinaus noch durch äußere und innere Berufung. Beide bestehen aus mehreren Faktoren, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Zur äußeren Berufung gehören Bibel, die Mitchristen, deren Fürbitte und Hören des Gebeten und Erkenntnisse und äußere Umstände. Zur inneren Berufung gehören die Stimme des Heiligen Geistes, das Gebet, ein Eindruck, Hören und Gewissheit. Liebe Gemeinde, Yahweh, der Vater im Himmel, ruft jeden Menschen. Macht es wie Samuel, bemerkt seine Stimme, unterscheidet seine Stimme und gehorcht seiner Stimme. Lasst uns jeden neuen Tag beginnen mit der Haltung, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.